0: Deja viu. Здравствуйте, друзья. Программа «Дежавю». Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И добро пожаловать в программу воспоминаний на нашу радиостанцию. Меня зовут Михаил Антонов. И давайте вспоминать, вспоминать, как было раньше, что было раньше, кто был раньше, что мы помним. В общем, традиционно будет дана тема. Ну, а дальше мы с вами уже по этой теме и начнем разговор. Ну, и по традиции, опять же, во-первых, меня зовут. А вот Михаил Антонов, еще раз, здравствуйте, кому-то добрый вечер, кому-то наступающее доброе утро на Дальнем Востоке, на том же, где нас тоже слушают. Ну, а теперь тема разговора. Мы сегодня будем говорить про кино. Как-то в Ютьюбе я что-то искал, какую-то архивную запись, долго не находил, и то один видеофрагмент посмотрю, то другой. И попалась мне даже не отечественная, а зарубежная. Подборка написана: «Злодей». «Best William. вот И я, я, знаете, я начал смотреть, а, а причем подборка такая глобальная была сделана, там было 100 кинозлодеев, злодеев, начиная с немого кино, там еще не мой Граф Дракула ходил молчаливый достаточно, потом уже Белла Лугаши появился и тоже в категории злодеев. И я с таким удовольствием это все посмотрел и подумал, слушайте, но ведь мы вот так много говорим о, об актерах, а они уходят, к сожалению. И хорошо, что мы вспоминаем, помним актеров советского, там, российского уже кино. Но при этом мы говорим все время о каких-то вот... Так, лучшая мужская роль, например, лучшая женская роль, настоящий герой-любовник и так далее. У нас была похожая передача про злодеев. Но ну, я не просто хочу сделать передачу лучше, там, «Хороший злодей», или «Ах, посмотрите, как он сыграл негодяя». В жизни каждого артиста вообще есть мечта сыграть не положительную роль. Это все бабушкины сказки, что очень многие мечтают, там, «Гамлета», «Короля Лира». Это все, это вот такие вот герои, гер, герои-героичи, что называется. А по большому счету любой актер, а уж тем более, если у него и амплула такое, знаете ли, личк смазливая, э, статный, красивый с хорошим голосом, и, конечно, он не хочет оказаться в заложниках роли образа. Он хочет разнообразным быть. И я вам признаюсь, так как общаюсь с актерами очень много разных, и театральных, и киноактеров я знаю, я общаюсь с ними, у всех есть мечта сыграть какого-нибудь злодея. Но при этом так сыграть, чтобы... А ведь действительно, я подумал, но есть же кинороли, вот ты смотришь, и этот персонаж вызывает... Ну, хорошо, там разные можно сейчас эпитеты вспоминать, что он вызывает, он может вызывать отвращение, он может вызывать совершенно неприятие его, вот злодей, отрицательный персонаж и, и так далее, а потом уже после, и ты забываешь, что это обычный актер, что это роль, что вот съемки закончились, и он превратился в милого, доброго семьянина. И ты забываешь об этом, ты смотришь на этого актера и думаешь, как, как так можно было перевоплотиться? Он живет вот по системе Станиславского в роль надо вжиться, роль надо натянуть на себя, как вторую кожу. И вот я сегодня вам предлагаю одного зарубежного, ну, один зарубежный фильм, и один отечественный. Ну, так, чтобы не было какого-то разброса, потому что перечислять можно очень долго, и я могу один сейчас, даже не принимая телефонные звонки, рассказывать о злодеях сколь угодно, но нет. Вот для вас именно вы, как люди, которые смотрят кино, смотрели кино, отрицательный персонаж, ну, актер, да, можно актера, можно роль назвать, вот злодейская-злодейская. Злодейская-злодейская. И я, если с зарубежным фильмом я, например, долго не думал, потому что, ну, я чуть позже скажу, то вот с советским кинематографом, ну, у нас злодей, у нас умных злодеев было не так много. Понимаете, у нас чем, было, чем отличается вообще советское кино от, от того же... Американского. В американском, да, злодей понесет свое наказание, но он с самого начала может быть умным, хитрым, изворотливым, он не простачок, совсем не простачок. А у нас изначальные фильмы снимались, там человеку, актеру не нужно было слово говорить или фразу произносить персонажа, сразу было понятно, все, вот он, вот он злодей, вот он отрицательный герой, а умных злодеев было не так много. Поэтому давайте вот э, те самые злодеи, которые вас поразили в кинематографии. 8967-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Э, так вот, э, я про отечественную. Вот для меня злодей это абсолютно серьезная роль, и сыграна она была серьезно. И, честно говоря, когда я первый раз смотрел, я не скажу, что я испытывал ужас. Но я понимал, что встретиться с таким человеком на улице я бы не хотел. И это вот для меня злодей в кино номер один, это...
1: Твое здоровье пить глупо. Оно ведь тебе больше не понадобится, здоровье хорошее. Это почему же так? Есть у нас сомнение, что ты мил человек, стукачок. Дурилка картонная.
0: Обмануть хотел. Тогда давай за твое здоровье выпьем. Понимаете, вот этот вот карп, если вы посмотрите, очень внимательно посмотрите, он, он не мигает. Армен Джигарханян, который Горбатова исполнял, он не мигает. Он смотрит на Шарапова, и у него... У него... И, и это, конечно, завораживает. То есть э, ты видишь матер. При этом, ну все же прекрасно знают Арманджи Джигарханян. Это и «Здравствуйте, ваша тетя, это и штаб с капитана штабс -капитан Овечкин из неуловимых, и прочее, прочее. Но как он Карпас здесь сыграл, как он сыграл Горбатова? Вот для меня это такой вот злодей номер один. 8 восемьсот двести ровно 97-02. Добрый вечер. Здравствуйте, Алло.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Георгий, Москва. Пожалуйста. Знаете, хочу вот сказать, очень поразил фильм, вот, отрицательный герой, пропавший среди живых, Павел Кадочников, там такого, мерзавца сыграл, и вот подвиг разведчика он сыграл, такого офигенного персонажа, вот про этот фильм хотел вам сказать. Пропавший среди а живых,
0: это восемьдесят как... первый год, да?
1: Да, 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 он там, как его, главаря угольщика машин играл, и в конце героя-таксиста паренька убил. Mm -hmm. Вот это вот, честно говоря, после подвига разведчика я вообще был поражен так замечательно, он сыграл.
0: Ну, у... спасибо большое. У Кадочников же еще замечательная роль была в фильме «Проданный смех», где э, Тим Тайлер или «Проданный смех», где он играл этого самого барона, который никогда не смеялся, и он у мальчика, у Тима покупает этот смех и начинает заразительно смеяться. Но хорошо... Отрицательный персонаж, пропавший среди живых. 81 год.
1: Косточку проглотишь, никаких камней в почках не страшны.
0: Это такая сцена в ресторане, где он действительно играет говоря угонщиков и угощает.
1: А ты что, Женя, Все, прицеливаешься? А? Я ведь тоже Стрелок. Такого парня я приглянул...
0: 8 800 200 ровно два. Давайте ваше сообщение почитаю. Итак, э, добрый вечер, Михаил. Вот вы умеете находить темы на ночь глядя. Вот я порылся в памяти и выделил один фильм. Люка Бессона «Леон». Жан Рено в главной роли. Казалось бы, киллер, наемный убийца, работающий на мафию. Но весь фильм на стороне Леона и девочки-подростка Матильда в исполнении Натали Портна. Но нет, не совсем правильно. Вот понимаете, вот если мы берем фильм «Леон», все-таки Леон там герой. Он со своей биографией не самый простой, но он герой. Злодей там тот, кого играл Гэри Олдман. Вот там злодей. А сам ли он по себе? Нет, он не отрицательный, конечно же, персонаж. Он... Но он герой фильма и не... Да, да вообще отрицательных персонажей в качестве героев фильма редко кто снимает. Но спасибо большое. В советском кино злодей э, Смоктуновский. Берегись автомобиля. Ну, так. Э, Ромашов «Два капитана». Борис Клюев в образе Рашфора «Три мушкетера». Мариарте из советского фильма про Холмса. Этого Мариарте боялась до невозможности. У него такая жуткая внешность. Вы знаете, да, сейчас надо вспомнить, как, как зовут этого человека, который сыграл в Мариарте, он недавно ушел из жизни, но вот сейчас, я не знаю, смогу я, успею быстро вспомнить или не успею, я просто хотел бы сказать, что озвучивал ты его совершенно другой человек, Озвучивал его Олег Даль. Послушайте внимательно. Вот. Виктор Евграфов играл профессора Мариарти. Дежавю. 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 Итак, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы сегодня говорим про злодеев, про отрицательных персонажей, но чье отрицательное обаяние в кино настолько велико, что мы забываем, что это отрицательные персонажи, что мы следим за ними и, и лишь потом понимаем, что как актер это все сыграл гениально. 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Вы огромное количество сообщений Прислали. Ну, давайте я почитаю. Так, и значит, здравствуйте, злодей из советского кино, из фильма «Гости из будущего». Два мужчины, которые следили. Ну, нет, слушайте, вы сейчас перечисляете. Мы же говорим про любимых, про самых-самых. Про а вы даже не знаете, как этих пиратов звали. Один крыс, другой весельчак У. Давайте без перечислений. То есть, вот выберите для себя. Ну, неужели вы не знаете ни одного... Я не знаю, вот вы можете не отечественный фильм, вы можете брать зарубежное кино без перечислений, а просто вот скажите для вас образ злодея, созданный в кинематографе. Это вот злодей номер один. Это кто? Доброй ночи, Михаил вспомнил фильм «Отпуск в сентябре» по пьесе Мампилова «Утиная охота». По-моему, Олег Даль великолепно сыграл там роль отъявленного негодяя. Так хотелось дать ему по физиономии. А из зарубежных фильмов надолго запомнился актриса Глен Клоуса в роли Маркиза Демертей. В опасных связях, да. Но Гленн Клоуз, а как Глен Клоус сыграла? она, конечно, комическая злодейка, но как она сыграла в 101-м далматинце Круэлу Девиль. А в опасных связях, да, там Интрига на интриге. Она, да, соглашусь. Владимир Гостюхин в фильме «Берег». Э, опять же, будьте добры... Так, вы опять, вот попросил одного, вы уже нескольких прислали. Все, удаляем. Микеля Плачеда в фильме «Незнакомка». Михаил Пуговкин и Юрий Богатырев в фильме «Два капитана». Вы, пожалуйста, поясняйте, почему это... Это злодей. Роман Мадянов в роли майора Харченко в штрафбате. Злодей, стукач, гнида в одном стакане. Вот, видите, здесь есть пояснение. Володя Каверин в исполнении Панина в бригаде. Ну, кстати, это, это тоже очень многие написали, что вот он, злодей номер один. Да, это уже не советское, это постсоветское кино. И... Да, вот тот самый, анти, как, как, как сказать-то, антигерой э, кинофильма «Бригада». Ну, там и Саша Белый, такой условный герой. Тоже человек с прошлым. Не, не скажешь, что анг, ангел с крылышками, но, конечно, вот этот вот Володя. Ну, давайте отрывочек из фильма.
1: Ты еще столько не понимаешь. А ты просвети. Ладно. Карты под стол, стволы на стол. Тогда в 89-м пистолет тебе подбросили. По моей наводке. Опа. Значит, получается, ты не я твоего братца застрелил, да? На, не, не ты. А кто тогда? Понятия не имею.
0: Да, ну, конечно. То, как он играл, это, это, это великолепно. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. А, алло, здравствуйте. А, здравствуйте, Михаил, это Владимир Красноярский. Да, пожалуйста, Владимир. Ну, одного иностранного я... Ну, конечно, фильм комедийный, это «Фантомас» и «Жан Морай». Но, да, но зловещий смех Фантомаса, это, да.
1: Да. Я вот в детстве, конечно, не знал, что это один и тот же актер играл. Вот З... тол толпами тол тол <laughs> этот фильм посмотреть. если это отвращение было этому Фантомасу. Да. А из наших, из наших ак актеров я бы отметил, наверное, тоже в детстве смотрел фильм «Коммунист». Это Валентин Зубков, он там Степана сыграл. Ой, была зловещая его роль такая, воплощение такого злого человека, вроде бы как зануда, ну, в итоге он, конечно, там это застрелил... Урбанского,
0: да? если вы смотрели этот фильм. Да, да, конечно. Спасибо, спасибо большое. В 8 восемьсот 200, ровно 9702. Про зарубежных, смотрите, у нас на первом месте пока, ну вот из тех сообщений, которые я вижу, гнибал Лектор в исполнении Энтони Хопкинса. Очень многие его назвали. зловещей ролью. я здесь соглашусь. Добрый вечер. Из отечественного сериала «Игра» Павел Баршак тот же Смолин, а из зарубежных фильм «Шакал» Брюс Виллис. Доброй ночи. Антибиотик Лев Борисов. Редкий герой, редкий мерзавец. Борисов великолепен и человек шикарный. Очень боялся красавца алкоголя из мультфильма «Сос». Дмитрий, что за мультфильм? Не... И, и, и что за герой «Красавец алкоголь»? Добрый вечер, Михаил. Из наших это Андрей Файт в фильме «Волшебная лампа Алладина». 66 -го года из зарубежных актер Майкл Бин Терминатор 1 Подождите, а Майкл Бин, он, он же не играл не отрицательного героя, он играл Джона У конора в этом фильме. А мы про Майкл Бин. Майкл Бин в Терминаторе. Он же Конора играл, или нет? Или я, или я начинаю уже ошибаться? Здравствуй, склероз, Майкл Бин, американский актер по фантастическим боевикам. Кого, кого ты в Терминаторе играл? Майкл Бин, скажи мне, пожалуйста, кого ты в Терминаторе играл? Ну, в общем, я долго сейчас буду смотреть. А, а сержанта Кайла Риза. Отец Джона Коннора, ну, он же положительный герой, а почему мы, мы про отрицательных говорим? Вы меня не путайте, вы меня не путайте, я и сам запутаюсь. Что касается зарубежных персонажей, то один из отрицательнейших героев... Вот вы знаете, я сейчас вам напомню, если вы смотрели фильм «Зеленая миля», там прекрасная работа Тома Хэнкса, там прекрасная работа... Марка, Майкла Кларка Данкона, который, к сожалению, тоже скончался уже. И вот никто не помнит имя этого актера, но он сыграл этого негодяя-тюремщика Перси. Вот того самого тюремщика, который раздавил мышонка, который все время унижал заключенных. Ну, собственно, он и главного героя фильма «Зеленые мили» заводил в тюрьму вот так.
1: смертник! Смертник! Идет смертник!» Сюда идет смертник! Сюда идет смертник! Смертник идет!
0: И вот надо же было вот с таким отрицательным обаянием его сыграть, не оторвешься от его игры. Вот действительно, смотришь и думаешь, как. И я даже вот сейчас, абсолютно честно признаюсь, несмотря на то, что люблю и отечественное и зарубежное кино, я не помню его имени. Вот не помню. 8800-200 ровно 97-02. А роль запомнилась как одна из лучших. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил
0: Здравствуйте.
1: Владимир Владимирович. Когда я был, мне 80 лет, когда я был в меня очень поразил Чапаев в кино. И когда прислали к нему Форманова. Кто ты такой? Не-не, ну, не, подождите, такой? опять,
0: опять, опять. Вот Чапаев это положительно. Мы про отрицательных героев говорим. Отриц... А я
1: про Форманова.
0: какой же Форманов отрицательный что... герой? Ответ... Ну как
1: же, я не понимаю, я до сих пор не понимаю, кто ты такой, откуда ты
0: взялся? Не-не-не, подождите, опять же, не сбивайте, отрицательный, вот если мы говорим про главного отрицательного героя в Чапаеве, там это белогвардейский генерал, который отправляет своего адъютанта, вот, куда-то, а Дютен говорит, у меня брат умер, вот, брат Митька помирает, ухи просит, а этот такой холеный сидит, тоже сыграно блестяще совершенно. Вот, такой холеный белогвардейский генерал. Вот. А Фурманов, ну какой же он злодей? Нет, это такой, это знаете, как говорят, если у Бориса Бабочкина в роли Чапаева главная мужская роль, то Фурманов это второстепенная. Ну, или, или Петька тоже второстепенная мужская роль. Так, читаю дальше ваше сообщение. Добрый вечер, Михаил. Для меня, наверное, главный кинозлодей, да и просто злодей, это главный герой фильма «Парфюмер» с таким ужасающим цинизмом и с такой ненавязчивостью создавать шедевры, убивая людей, это очень жутко. Ну, да, это кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, Том Тыквер, если я не ошибаюсь, снимал Эту картину На меня она особого впечатления не произвела, потому что мне показалось, что книга сильнее написана. «Страшен Шелленберг над убитым адъютантом». Да, но э, согласитесь, что обаяние в «Злодеях 17 мгновений», ну а Мюллер, Мюллер какой милашка в исполнении Леонида Броневого. И да, и Вальтер Шелленберг в исполнении Олега Табакова, который расстрелял, ну, не сам лично, конечно, расстрелял адъютантов своих, сменил. Вот, поменял одних. И вот так он, он обыденно так, между делами об этом сообщает Штирлицу. Да, это, соглашусь, жутковато. Так, Роман Мадянов. А я прочитал уже про, про, Мадянова, про Мадянова в штрафбате. Добрый вечер, Михаил. Может быть, я оригинальничаю, но уж больно хорошо. Мне еще в детстве зашел датский фильм «Бей первым Фредди». Соответственно, отрицательный герой – это Колик в воплощении Поля Бунгарда. Он просто великолепен со своими ошибками. А советский киномерзавец, который тоже зашел, это Олег Борисов. Причем аж в двух фильмах сразу. Раферти и гиперболоид инженера Гарина. Слушайте, ну, у Олега Борисова, а давайте вспомним, ну, во-первых, Сильвер к, в «Острове сокровищ». Тоже такой, знаете, обаятельный, обаятельный о себе на уме. И, и, и в фильме «Макар следопыт» он играл белогвардейского офицера. Вроде фильм детский, там он все время в дураках этих белогвардейцев а, оставляют. Но, но ты понимаешь, что, опять же, встречаться с этим человеком не стоит. Дежавю. 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 Итак, злодеи-злодеичи у нас сегодня из кинофильмов главный злодей. Не просто вот отрицательный герой, написанный черной краской. Нет, их таких в каждом кино огромное количество, и некоторые проходят ничем, не трогая тебя как зрителя. Может, и актеры хорошие, просто роль неудачная. А есть такие, которые, может быть, всего в одной роли злодейской появились. Но как? И ты знаешь этого актера, ты видишь, но как он играет этого злодея. И злодей у него получается убедительный, выпуклый. Прямо страшно, жутковато с таким человеком вот пересекаться не хочется. Вот о таких злодеях мы говорим. Значит от вас требуется один отечественный, ну и если хотите один зарубежный. 8 800 200 ровно 97.02 8 800 200 ровно 97.02 это Телефон прямого эфира ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02 Добрый вечер, Михаил, из наших это актер Александр Белявский. из фильма "Место встречи изменить нельзя". Фокс. понятно. Из зарубежных это актер Джон Литгоу из Фильма «Скалолаз». А, это главный антагонист да, фильма «Скалолаз». Он против, против Сильвестра Сталлоне. А, здравствуйте, Филиппов Кощей Бессмертный. А, Филиппов Кощей Бессмертный. Подождите, если вы говорите именно про Кощ... если вы говорите про актера Сергея Филиппова, то я не помню, чтобы он играл в фильме «Кощей Бессмертный». А, может быть, играл, но главный злодей в этом фильме сам Кощей Бессмертный, а его играл а, Георгий Милляр. Вот, А Сергея Филиппова я просто вспомнить в этом фильме не могу. Ну, п -п прочитал ваше сообщение. Принято. Роберт Патрик в роли робота «Терминаторе-2». Смотрел в юности, бежал по спине «Холод» до сих пор. Отлично Роберт сыграл. Да, ну, во-первых, он был неизвестный никому актер. По сравнению с Арнольдом Шварценеггером. И его берут на роль вот этого жидкого «Терминатора Т-1000». И у него, во-первых, он там в спортзале провел без... огромное количество времени. Во-вторых, сам Роберт, есть даже огромное количество интервью, где он рассказывает, что там много стрельбы. А У него была главная задача, во-первых, сохранять выражение лица Ну, то есть он он робот, он без эмоций А во-вторых, не моргать, вот что он говорит
1: Нельзя моргать, вы же Т-1000, ему незачем моргать Мне Джим это говорил, я не должен моргать Поэтому меня тренировали инструкторы по стрельбе Они так меня натаскали, что я мог не бояться пороховых газов И мы использовали трюк, если заставить меня сфокусировать взгляд на крестики на большой дистанции и мы так поступали в течение всех съемок. Если я бежал к цели, мне маркировали крестик. Куда бы я ни бежал, рисовали крестик мелом. И этот момент хорошо сработал. Схватки и швыряния сквозь стены из газобетона. Арнольд довольно yeah. сильный парень.
0: Ну вот так вот. Это Роберт Патрик рассказывает о своей роли в фильме «Терминатор 2». Так, что у нас еще? Добрый вечер. Злодей Басилашвили в служебном романе. Ну да, он, наверное, не злодей, негодяй тогда уж. Уж злодеем-то его слишком сильно называть. Не смог преодолеть неприязнь к нему до сих пор, хотя, понимаю, что это лишь актер, но как хорош. Вы знаете, вот э, с Олегом Басилашвили, он какой совершенно вот, вот растерянный, потерянный в осеннем марафоне, какой он в служебном романе такой холеный. Ну, как я и говорю, он не, скорее не злодей, а негодяй. А негодяй он, знаете, тоже у Рязанова, но в фильме о бедном гусаре «Замолвите слово». Вот там он негодяй, этот граф Мерзли, Мерзяев, мерзляев 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А я хотел бы вспомнить персонаж Басова из Приключения электроника».
0: Ну, он такой комический злодей. То есть вы считаете, что это лучший злодей всех времен и народов?
1: Ну, вот, по крайней мере, вот в этом фильме, да.
0: Нет, вот, а вот спасибо большое, но я еще раз говорю, мы не вспоминаем фильмы. Выберите для себя. Слушайте, перечислять можно огромное количество фильмов. Ну, вот вы вспомнили «Электроника», кто-то вот гостю из будущего вспомнил. Еще раз, вот есть тот человек, вот вы считаете, что это образцовая злодейская роль, номер один. Все остальные тоже неплохие, но золотая медаль вот именно у этой роли. Так, едем дальше. Мультфильм про алкоголя показывали в здоровье юбилянщика. Он расправлялся с иммунными клетками и рвет алкоголику сердце напополам. Ух! Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вадим, горячий Донецк. Говорят про злодеев. Мы вся отчасти злодеи и хулиганы. Очень запомнился актер Юрий Шершнев. Палач, который рубил голову Меледи. Фильм про Д'Артаньяна. Хороший типаж. Наш человек. Он же... Плавский врожденной революции. Ох, и негодяй. Бандюган чистой воды. И такое падение навстречу смерти, когда он с лестницы улетел. А из зарубежных не могу пройти мимо Бруна Кремера. Ястреб. Фильм ⁇ Частный детектив ⁇ очень любимый мною фильм Такой умный, жестокий враг, убийца. Фильм навсегда. Билли Зейн в «Титанике». Не люблю этого актера в фильме. И в фильме Зейн сыграл мерзавца. Ну да, вот он как раз... Ну тоже, наверное, не злодей, а скорее негодяй. Добрый вечер, Михаил Шикарин-Нагиев. В роли Маргеладзе в сериале Крот. А я вот не смотрел, я как-то пропустил этот сериал. Энтони Голдвин в фильме. в роли Карла Брунера в фильме Привидение. Да. Вот там, там злодей, там уже от негодяя человек превращается в злодей, ну, собственно, и по его вине главный герой погибает. Да, это хоро хороший, хороший, я вспомнил его. Вот вы только роль сказали, а сразу же в голове образ нарисовался. 8 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Очень хорошо слышу, здравствуйте. А,
1: это вам звонит Дмитрий из Санкт-Петербурга, я хочу сказать что на меня большое впечатление произвела Милен де Манжон из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».
0: Миледи и... она играла, да?
1: Да, угу. да Милен де Монжо, ну это абсолютная красавица, я ее обожаю. Я э, смотрел этот фильм, наверное, десятки раз. Она еще играла в фильме «Фантомат» э, подругу э, Жана
0: Ж... Моред. Мореда. Да, да, слушайте, а я ведь вспоминаю, она она как с каким-то таким, с, 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 такое змеиное обаяние. То есть ты, она, она, несмотря на то, что говорила какие-то приятные вещи, все равно, ну вот тогда показывали, что это отрицательная героиня, то есть видно было, что на экране змеюка такая подколодная, да?
1: Да, и в конце фильма этот Атос шпагой убивал ее как-то в грудь куда-то, повтыкал угу. ей шпагу, но я абсолютно был возмущен. Такую женщину убивать, даже если она злодейка, и я еще хочу в конце сказать, как то были интервью Михаила Боярского. Ну, по возрасту мы как-то близкие, и он сказал, что на него тоже в юности произвела большое впечатление Миленда де Манжо в этой роли. И что это была, даже, по-моему, он сказал, девушка его мечты.
0: Вот как. Спасибо большое. Я общался с Маргаритой Борисовной Тереховой долгих лет ей жизни, она тяжело болеет сейчас, и вот, и я когда, мне удалось с ней общаться, и, конечно, мы в большей степени говорили про Тарковского, она обожала Тарковского, готова была говорить о, о нее часами, и когда я говорил, Маргарита Борисовна, я хотел бы про Д'Артаньяна, она так вздохнула, что она, она, она говорит, я так не люблю эти костюмные роли, вот меня запомнили там по двум работам «Собака на сене» и и давайте о Тарковском. Я говорю, ну как, я, если я не спрошу про Меледи, она говорит, ну как, говорит, ну, ну что, что вы хотите у меня узнать? Я говорю, ну как, вот к чем вы вдохновляетесь? Она говорит, у меня соседка-стерва была, я ее сыграла, все. Гениально. Она просто соседку-стерву сыграла. Из зарубежных кинозлодеев можно отметить Роберта Де например, в фильме «Жизнь этого парня». Ему вообще идет играть таких персонажей, тогда как в положительных ролях Де не столь убедить, еще вспомнился отец Чарли Шина, Мартин Ширн, в фильме «Взвод», где он издевается над солдатами, а особенно над одним из них. А у нас роли изысканно изворотливых, обаятельных подлецов хорошо удавались вот Олегу Басилашвили, упомянутому. А, так. А, дежавю, здравствуйте, Михаил пишет... А... Здравствуйте, Михаил. Пишет Вит... Валерий Витальевич из Москвы. Кажется, лучший злодей во всей истории отечественного кинематографа участковый из «Груза-200», которого сыграл Алексей Полуян. Такая в нем темная, хтоническая, внутренняя мамлеевская злоба, что до сих пор мурашки. Да, тоже актер, который ушел уже из жизни. Алексей Полуян. Вы знаете, я не смог досмотреть этот фильм. Просто я, наверное, к нему надо было подходить с каким-то настроением, но то, что это абсолютно темное зло, он сыграл, я соглашусь. Ну, у него и все роли фактически такие. Добрый вечер, Михаил. Очень хорошо сыграл злодея Алексей Гуськов в роли Никиты Голощекина в фильме «Граница. Таюжный роман». Первый раз смотрел фильм, аж вздрагивал, когда он волчицу загрызал. Да, вот слушайте, вот, вот это вот все, что было в Алексей Гуськове, который вообще абсолютно положительный по своему амплуа персонаж. Ну и посмотрите все остальные фильмы, где он играет у него. И вдруг вот такая, такая противоположность. Причем, если все это начиналось как какой-то служебный конфликт на... в... в сериале Граница между молоденьким офицером Маратом Башаровым и, собственно, персонажем Алексея Гуськова, то дальше маховик раскручивается до такой степени, что вся вот эта вот чернота, которая сидела в этом человеке, она полезла наружу. Мы когда с Алексеем встречались, я, я знаете, я даже с опаской к нему как-то подходил, потому что вот у него сложился такой образ, а встречались мы сразу после как раз сериала «Граница», вот, и оказался милейший человек, милейший. И, кстати, он говорит, я очень после съемок уставал, то есть ему приходилось какое-то время с себя образ вот этого Никиты Голощокина снимать. Он говорит, вот, вот про вторую кожу я сегодня упомянул. Он говорит, как будто вот вторая кожа, и я должен был ее снять, иначе просто расслабиться не получалось. А, примем еще несколько телефонных звонок, звонков. Прочитаю ваше сообщение после перерыва. Дежавю. Дежавю. Ну что же, прямой эфир, финальная часть нашего разговора. Я здесь зачитался вашими сообщениями. Андрей Болтнев в фильме «Противостояние». Его Кротов стал одним из самых убедительных преступников советского кинематографа. Да, соглашусь. И она роль, конечно, очень и очень сложная.
1: Улица Горная, дом 6. Это у вас сахар? С детства. Родители? Отец. Кротов Иван Ильич, а мать Аполлинария Евдокимовна
0: Нарцисова. Да, хорошее кино и тоже тяжелое очень кино. Здесь э, интересуется: неужели никто не назовет Крестов Вальцев в «Бесславных ублюдках». Гениально, мы ждали. Екатерина, спасибо, что написали. Мы ждали, что вы это скажете, потому что я уже приготовил, конечно, Кристоф Вальц, который неожиданно, австрийский актер, достаточно успевший, успевший много сняться у себя на родине, получает приглашение от Квентина Тарантино в фильме в фильм «Бесславные ублюдки». И как он сыграл, у него первое, первое появление в кадре, 15 минут он говорит, он австрияк, он австриец, ну, у него родной язык немецкий, он э, выучил и долгое время тренировал хорошее произношение английского. Но ему в этом фильме пришлось 15 минут говорить на французском языке. В нашем дубляже, к сожалению, это потерялось. Отмонтировали этот, вернее, как озвучили этот эпизод. Хотя он изначально с участником французского сопротивления говорит именно на французском. Фактически без акцента. И дальше у него еще будет эпизод, где он говорит на итальянском. И вот такая фашистская мразь. Он такую сыграл мразотину. Это... Но обаятелен, зараза, до невозможности.
1: Если крыса пожалует сюда прямо сейчас, пока я говорю,
0: вы угостите ее вашим дивным молоком?
1: Наверное, нет. Хм.
0: я так и думал.
1: Вы их не любите. Вы не знаете, почему вы их не любите, но они вам отвратительны. Вообразите, что немецкий солдат должен обыскать дом, в котором, возможно, прячутся евреи. Где ищет орел? Он ищет в амбаре, на чердаке, он ищет в погребе, всюду, где сам бы спрятался. Но есть множество мест, где
0: орел не догадается спрятаться. Вот, и вот, это вот это тот самый эпизод, который в оригинале звучит на французском языке. И как он, он абсолютно он, он вжился в эту роль. И совершенно потом, опять же, потрясающая его же работа уже положительный персонаж Кристоф Вальц, который играет в, 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 у Тарантина в фильме Джанго освобожденный. восемьсот двести ровно 97-02. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Роман Сергея Посадов. Вот у меня. На памяти два злодея э, в гениальной роли Орлана Быкова. Первый его их это в, «Вызывая огонь на себя», вы помните наверняка. Да. А второй, второй злодей – это Айболит-66, Бармалея он играет гениально. Да, абсолютно. У меня вопрос к вам, Михаил. Да. Михаил. У меня к вам вопрос такой. Вот почему евреи считают, что евреи не должны играть злодеев? Вот один из кинокритиков это прямо сказал по телевизору, что а Роман Быков не имел права играть телеха и не имел права играть злодеев. Вот почему это? Как право... По-вашему, объясните это вообще явление, этой вот да? я... <смех> Спасибо.
0: Спасибо большое. Я вообще впервые слышу а, а, о том, что это недалекого... Я, я не знаю, кто это сказал. Я бы сказал, я не знаю человека, который высказал это мнение. Но мнение, так сказать, и, опять же, не хочется обижать человека. Мнение недалекое. Евреи, не еврей, а, а не, негры тоже, наверное, не должны тогда отрицательных персонажей. Ну, бред какой-то, честно. Ну, если я сейчас начну перечислять актеров, у которых доля еврейской крови составляет более половины процентов, а что Владимир Семенович Высоцкий, Андрей Александрович Миронов, Зиновий Ефимович Герд, они не могли играть отрицательных персонажей, так играли же. И ничего. Нормально. Э, Михаил, добрый вечер. Хотел вспомнить наш фильм «Мираж» 83 -го года э, с Мирдзой Мартинсоном и остальными прибалтийскими актерами. Обаятельные воры, грабители в романтических тонах. Но там не было отрицания. Все, они все преступники. Э, это как в «Джентльменах удачи». Ну что, там есть отрицательные персонажи? Да нет там отрицательных персонажей. По большому счету нет. Да, люди, которые когда-то совершили кто-то серьезные проступки, кто-то несерьезные. Но там вот как злодеев, их нет просто. Гуськов в роли начальника застал в сериале «Граница». Вот как раз вспоминали. Энтони Хопкинс в «Молчание гнят» упомянули. Миш, хотел назвать Александра Филипенко в роли Кощея в фильме «Там на неведомых дорожках». Ну, да, да, вы знаете, он такой, такой неплохой персонаж, достаточно... Вот ну, такой Кощей бессмертный, да, вот, вот тот образ, который должен быть, он такой вот, с кругами нарисованными под глазами, мрачный, мне, кстати, куда больше Олег Табаков в роли Кощея нравится. Так, Нагиев Чистилище, ой, вы знаете, при всем уважении к Дмитрию Нагиеву и этому фильму, который снял я не помню, он признанный на агентом или нет, но, по-моему, признанный на агентом Александр Невзоров. Вот Я ни на секунду не поверил, что Нагиев играет чеченского боевика, бывшего хирурга. Я, при всем уважении к актерскому таланту Дмитрия, а он у него огромный, но вот в этом фильме я не поверил. Ну, нет. Ну не, ну какой? Ну да, он произносит чеченские слова, он бегает с, выпучи, с выпученными глазами, и ух, это примерно то же самое, там Сергей Рост, а, Нагиев и Рост, они же осторожно модерн, играли вместе в, в Санкт-Петербурге, а Сергей Рост играет русского танкиста. Ну посмотрите на Сережу Роста, ну, ну какой он русский танкист? ну yeah. Чубайс, спасибо, про политику не будем 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Здравствуйте, добрый вечер
1: Здравствуйте, добрый вечер, Комсомолка
0: Здравствуйте, здравствуйте, слушаю вас
1: Михаил, а вот Вечный Зов, давайте вспомним Вечный Зов
0: Давайте вспомним Вечный Зов Там,
1: там очень много злобьев, но очень главный. Это, я думаю, Кафтанов
0: Афтанов. Ну-ка, а кто его играл в «Вечном зове»?
1: Вот я не могу вспомнить актера, ну, Михаил Лукиевич, у которого служил еще одноногий, этот имен.
0: Ну, сейчас, сейчас я вспомню. Я, я, я понял, о ком вы говорите. Я просто боюсь всегда ошибиться в, в этом самом, в именах и фамилиях. Ну, то есть вы считаете, что это вот злодей-злодей, да?
1: Ну да, как бы Ану, дочку свою он там надругался над ней, женой издевался там и.
0: Ну принимается, хорошо, спасибо, принято. Вечный зов. Вот, кстати, хорошо напомнили, надо пересмотреть. Сто лет не смотрел этот фильм. Надо вот просто буду в отпуске, на каникулах, Вечный зов, угрюм реку и что здесь, тени исчезают в полдень. Вот. Вот мне будет чем заняться. Стэнли Кубрик. Заводной апельсин. Алекса играет Малкол Макдауэлл. Лучше не смотреть, тем более не читать. Опустошение и мерзность от зверств. Он же о, счастливчик. Негодяйчиков в нашем кинематографе много. Но в первой серии «Вечного зова» начинаешь ненавидеть Федьку Савельева. Младший из братьев и самый ужасный. Эволюционировал до убийства сына. Да, его и Вадим Спиридонов как раз сыграл. Вжился в роль в колоссально. По мелочи... Абдулов, Нарцисс в карнавале, Караченцев дамы приглашают кавалеров, старший брат и Михалков проводник вокзал для двоих. Ефим Капелян. Слушайте, Ефим Капелян, да, замечательнейший замечательный Ефим Капелян, который Атамана Бурнаша сыграл в «Неуловимых Мстителях», который... Вы знаете, с Ефимом Капеляном очень интересная история, который в интервенции играл отрицательную роль, в «Опасных гастролях» с тем же Высоцким играл отрицательную роль. У Ефима захарча у него очень интересная судьба, замечательный ленинградский артист, и именно его голосом произносятся все и в внутренние монологи Штирлица и вот эти вот... Информация к размышлению. Это все голос Ефима Капеляна. И вот после того, как вышел фильм «17 мгновений весны», Ефима Захаровича Капелянова стали уважительно называть Ефим Закадрович. Ну, потому что его голос за кадром все время звучал. Хит Леджер, Джокер из фильма «Бэтмен». Гафт вчера один... Ну, слушайте, нет, все, вы опять начинаете перечислять. Нет, нет. Не пойдет. Виктор Авилов, мушкетеры. Кристофер Уокин, пророчество. И Кристофер Ли, рыцарь Катоса, рыцарь руман и еще море персонаж. Слушайте, если мы не смотрели, как Кристофер Ли играет Дракулу, когда он начал играть его в 60-х годах. Вот найдите где-нибудь фильм с участием э, про Дракулу с участием Кристофера Ли. Это один из самых таких некомедийный, не знаете, не такой карнавальный граф, которого снимали раньше. Он такой вот по-настоящему, по-серьезному. Вспомнили сегодня злодеев. Спасибо большое. Встречаемся обязательно на следующей неделе в программе Дежавю. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока! Déjà vu Déjà vu, Déjà vu.